0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों पिछले एपिसोड्स में हमने ब्रह्मांड की और अपने सौरमंडल की चर्चा करी थी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने सौरमंडल के मुख्य आधार सूर्य की बात करेंगे दोस्तों सूर्य हमारी आकाशगंगा में उपस्थित अरबों तारों में जैसा ही एक साधारण तारा है जहाँ वो तारे हमें रात में सिर्फ टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वहीं सूर्य हमें इतना ज़्यादा प्रकाशमान दिखता है कि इसकी तरफ देखना भी मुमकिन नहीं है इसकी वजह उन तारों की हमारी पृथ्वी से दूरी है सूर्य जहाँ हमसे सिर्फ 8 मिनट और 19 सेकंड प्रकाश वर्ष दूर है वहीं दूसरे तारे हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं एक और तरीके से इसे समझे तो नेपच्यून से सूर्य थोड़े बड़े तारे की तरह ही दिखता है और इसकी रोशनी भी वहाँ करीब उतनी ही होती है जितनी की पृथ्वी पर एक चांदनी रात में होती है पृथ्वी सूर्य से पंद्रह करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वैज्ञानिकों ने इस दूरी को एक एस्ट्रोनोमिकल यूनिट माना है दोस्तों हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि हमारे सौरमंडल की रचना करीब साढ़े चार अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और इस रचना में सबसे पहले आकार लेने वाला यह तारा ही ही था इसके साथ ही या इसके साथ या थोड़ा बाद से ही अन्य ग्रहों ने आकार लेना शुरू करा पिछले एपिसोड में हमने सूर्य और अन्य ग्रहों की दूरी और आकार के विषय में एक रिलेटिव स्टडी का जिक्र किया था पृथ्वी से तुलना करें तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है और इसका द्रव्यमान तो करीब करीब तीन लाख तैतीस हजार गुना पृथ्वी से ज्यादा है पृथ्वी की तरह सूर्य की कोई ठोस सतह नहीं है यह करीब करीब पूरी तरह गैस का बना हुआ गोला है जो कि प्लाज्मा स्टेट में है प्लाज्मा स्टेट पदार्थ की एक स्टेट है जो कि बहुत गर्म गैसों से बनती है यदि आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती की जो लॉ है वो एक गर्म गैस ही होती है और उसी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं इन प्लाज्मा स्टेट की गैसों में करीब करीब तीन चौथाई तो हाइड्रोजन है और करीब करीब तेईस परसेंट हीलियम है बाकी वन पॉइंट सिक्स हिस्सा ही अन्य गैसों या धातुओं से निर्मित है धातुओं में सल्फर मैग्नीशियम कार्बन नियोन कैल्सियम आयरन निकेल, क्रोमियम वगैरह की उपस्थिति सूर्य पे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाई है सूर्य में कोई ठोस द्रव्यमान तो नहीं है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों की अलग अलग परतें या लेयर्स जरूर है और ये लेयर्स आपस में एक दूसरे से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करती है मुख्य रूप से सूर्य में तीन लेयर्स या परतें हैं जो सबसे अंदरूनी परत है जो कि केंद्र का भाग है सूर्य के वह करीब करीब सूर्य के व्यास का 25 परसेंट अंदरूनी हिस्सा है उसके बाद की परत रेडिएटिव जोन कहलाती है और यह रेडिएटिव जोन करीब करीब 45 परसेंट व्यास का हिस्सा 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 कवर कवर करता है। है है। तीसरी परत जोन कहलाती और ये मुख्य मुख्य बचा हुआ बाहरी करती के के इन तीन हिस्सों बाद उसका एटमोस्फियर शुरू होता है इस एटमोस्फियर के भी तीन मुख्य पार्ट हैं। सबसे पहला है फोटोस्फीय यह सबसे अंदरूनी पार्ट है और यही वो पार्ट है जो पृथ्वी से हमें नजर आता है उससे बाहरी हिस्से को क्रोमोस्फीयर एटमोस्फियर का, का सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है यह सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है और यह हिस्सा तभी विजिबल होता है जबकि सूर्य ग्रहण लगा होता है जब चंद्रमा मुख्य हिस्से और दो हिस्से एटमॉस्फेयर के भी कवर कर लेता है तो जो डायमंड रिंग जिसको बोला जाता है यह कोरोना का ही दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है आइए अब सूर्य के तीनों मुख्य हिस्सों और इसके एटमॉस्फेयर के तीनों हिस्सों की थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं सूर्य का सबसे अंदरूनी हिस्सा कोर कल्पना से भी परे एक विशाल फर्नेस या भट्टी है यह बनी तो गैस की है परंतु इस गैस की डेंसिटी या घनत्व लोहे से करीब पंद्रह गुना ज्यादा है और इसका टेम्परेचर वा एक लाख सत्तावन हजार डिग्री सेंटीग्रेड इसको कंपेयर करिए कि मोमबत्ती की लौ का औसत टेम्परेचर जो है वो करीब एक हज़ार डिग्री होता है और यही वो एक्सट्रीम परिस्थितियां हैं जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूजन की चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सूर्य को या अन्य तारों को उनकी ऊर्जा या शक्ति प्रदान करती है इसके अंदर एक सेकेंड में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो लाखों हाइड्रोजन बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन के बराबर है न्यूक्लियर फ्यूजन से दो तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है एक तो है प्रोटोम्स और दूसरे न्यूट्रीनोज इन्हीं दोनों पार्टिकल से ऊर्जा का संचरण होता है लाइट हीट इत्यादि के फॉर्म में फोटॉन्स सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं लाइट के या यूं कहें कि लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है दूसरा फॉर्म जो न्यूट्रिनो इसका है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और यह एक अद्भुत पार्टिकल है इसके बारे में आप अलग से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए कोर से बाद वाले रेडिएटिव जोन में टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है और गिरकर कर बीस लाख डिग्री सेंटीग्रेड से सत्तर लाख डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आ जाता है इसके बाद कन्वेक्टिव जोन में ऊर्जा का संचरण रेडिएशन ना होकर कन्वेक्शन के थ्रू होता है कन्वेक्शन का मतलब है अधिक गर्म गैसों का नीचे से ऊपर आना और ठंडी गैसों का ऊपर से नीचे जाना जैसे कि जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का पा ठंडा पानी नीचे जाता है इसके बाद शुरू होता है सूर्य का एटमॉस्फेयर, जिसकी सबसे अंदरूनी सतह फोटोस्फेयर है यही वो चमकीले पीले रंग की सतह है जो कि हमें नज़र आती है इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है करीब चार किलोमीटर और इसमें टेम्परेचर भी काफ़ी कम यानि करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है लेकिन जो सन स्पॉट या सोलर क्लेयर्स हमें प्रतीक से नज़र आती हैं वो इसी फोटोस्फेयर में उत्पन्न होती है फोटोस्फेयर के ऊपर शुरू होता है थ्रोमोस्फेयर इसकी मोटाई करीब 2000 किलोमीटर है इसके बॉटम में तो टेम्परेचर काफ़ी कम यानी कि करीब करीब साढ़े डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है परंतु ऊँचाई के साथ इस टेम्परेचर में तेजी से वृद्धि होती है और बाहरी सतह पर आते आते यह करीब पच्चीस हजार डिग्री हो जाता है सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है यह कोरोना लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ अत्यंत गर्म गैसों का और अकल्पनीय गति से चलने वाला तूफान है अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर लगभग दस लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गति की बात करें तो ये समझिए कि इस तूफान में इतनी गति होती है कि कुछ पार्टिकल्स एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस कर लेते हैं और सूर्य की एस्केप वेलोसिटी है चार सौ किलोमीटर पर सेकेंड जी हाँ चार सौ किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों अब कल्पना करिए कि जो पृथ्वी पर भीषणतम साइक्लोन आते हैं उनमें भी हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं पहुँच पाती है यह किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा गति वाले पार्टी सौरमंडल या सोलर सिस्टम के बाहर तक जाते हैं और इनको सोलर विंग या सौर हवाएं कहा जाता है ये सौर हवाएं पृथ्वी पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं यूँ तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन हवाओं को रोक देता है परंतु ध्रुवों के नजदीक इनमें से कुछ हिस्सा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक आ जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी के वातावरण में प्रकाश का रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलता है इसको पोलर लाइट्स या और भी कहते हैं सोलर बेल्ट की अधिक शक्तिशाली लहरें जिनको कि सोलर स्टॉम या सौर तूफान कहते हैं वो हमारे सैटेलाइट्स या हमारे पावर ट्रांसमिशन ग्रेड को भी इफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ये मिलियन और बिलियन का चक्कर बहुत कंफ्यूजिंग है इसको आसान करने के लिए आप अपने मस्तिष्क में एक साधारण पिक्चर बनाए कि सोल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक बहुत बड़ी भट्टी है कितनी बड़ी हमारी पृथ्वी से करीब इस भट्टी में जो सबसे अंदर का हिस्सा है वो बहुत गर्म है और उसमें हाइड्रोजन के परमाणु न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम गैस का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में अथाह ऊर्जा पैदा होती है वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में पूरे सौरमंडल में या ब्रह्मांड में फैल जाती है न्यूट्रीनोज को मैं जानबूझ के इस समय नहीं ले रहा हूँ इस भट्टी की खासियत यह है कि या तो इसका अंदरूनी हिस्सा बहुत गर्म है या इसके वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग बीच के हिस्से कंपेरेटिवली ठंडे है अंदर के हिस्से से जहा प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है और बाहरी हिस्से से यहाँ बहुत गर्म गैसों के तूफान चलते हैं वहां से सौर हवा या सोलर बेल्ड पूरे ब्रह्मांड में पूरे सौर मंडल में फैलती है मेरे ख्याल से इतनी परिकल्पना करना काफी आसान है। अगला प्रश्न उठता है कि सूर्य का भविष्य क्या है कितने समय तक यह अपनी इसी मैग्निफिशेंस के साथ चमकता रह सकता है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस समय सूर्य में करीब चौहत्तर प्रतिशत हाइड्रोजन है और इसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूर्य अपनी ऊर्जा का उत्पादन करता है अगले पाँच अरब सालों में यह हाइड्रोजन काफ़ी हद या करीब करीब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एंड दैट वुड बी द बिगनिंग ऑफ द एंड उसके बाद सूर्य पहले तो फैलेगा और अपने वर्तमान आकार से करीब 200 गुना बड़ा हो जाएगा इस पीरियड में यह अपने आसपास के ग्रहों को अपने में समा लेगा। उसमें पृथ्वी के होने की भी संभावना है सूर्य के इस विस्तार की अवस्था को वैज्ञानिक रेड जायट कहते हैं इस अवस्था के बाद हीलियम भी खत्म होने लगेगी और हीलियम के अंग फ्यूज होके कार्बन में बदलने लगेंगे जो कि एक काफी स्टेबल और बड़ा परमाणु है इस प्रक्रिया से सूर्य रेड जाइंट से वाइट द्वारक में परिवर्तित हो जाएगा में ना ना ऊर्जा का उत्पादन करेगा ना उसका या एमिशन। सूर्य के इस प्रकार समाप्त होने में भी अरबों वर्ष लगेंगे। दोस्तों यूनिवर्स से लेके सूर्य तक की इस यात्रा में आपकी इमेजिनेशन को कुछ नई डायमेंशंस तो जरूर दी होंगी चलिए हल्के फुलके तरीके से आपके इमेजिनेशन के लिए एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताता हूँ आपने जादुई या साइंस फिक्शन की पिक्चरें तो जरूर देखी होंगी मेरा मतलब हैरी पॉटर या मार्बल मूवीज से चलिए अब एक कल्पना करिए कि लॉर्ड बॉल्डेम या एक चुटकी बजाकर सूर्य सूर्य को को आकाशगंगा से बाहर फेंक दे तो तो पृथ्वी का का क्या होगा अपनी कल्पना कल्पना पंख दीजिए और सोचिए हमारे पूर्वजों की कल्पना में तो स्थान देवता का ही रहा है और खाली सूर्य ही नहीं अन्य ग्रहों ने भी दुनिया के हर कोने की माइथोलॉजी में देवी देवताओं का स्थान पाया है आज भी होरस को दुनिया के हर हिस्से में प्रचलित और पॉपुलर है हॉरस्कोप की बात चली तो क्या आपने कभी अपने हॉरोस्कोप को देखा है हॉरस्कोप में दो पार्ट होते हैं एक तो जो चार्ट बना होता है वह पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमी पर आधारित होता है और साइंस का या विज्ञान का ही हिस्सा है उस चार्ट के आधार पर जो प्रेडिक्शन किए जाते हैं वह एस्ट्रोलॉजी कहलाती है सोलहवीं शताब्दी तक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक ही विज्ञान के अंग माने जाते थे परंतु सत्री शताब्दी से धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी तो प्योर साइंस का हिस्सा बन गई और एस्ट्रोलॉजी को धीरे धीरे रिजेक्ट किया जाने लगा आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी को स्यूडो साइंस या चर्म विज्ञान की हैसियत से जाना जाता परंतु दोस्तों एक आश्चर्य का विषय यह है, है कि हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत सारे ग्रहों की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस का जिक्र है गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि विद्याओं में मैं ज्योतिष हूँ परंतु उस समय तक ना तो टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था ना कोई गणनाओं के अन्य साधन उपलब्ध थे तो यह विद्या इतनी प्राचीन और इतनी एक्यूरेसी के साथ किस तरह प्रचलित हुई यह जरूर शोध का विषय हो सकता है अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार